0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. François Broche, dont on connaît les travaux sur la France libre, vient de faire paraître chez Belin un ouvrage intitulé « La cathédrale des sables ». La cathédrale des sables consacrée donc à cette bataille de Birakem où son propre père, le lieutenant-colonel Félix Broch, a été, a été tué. Une bataille qui s'est déroulée du 26 mai au 11 juin 1942 et dont on peut dire qu'elle a changé le cours de la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle a ralenti l'avancée allemande en Afrique et permis aux Britanniques de renforcer leur défense face donc au fameux Rommel dont je parlais l'autre jour. C'est cette bataille de Birakem qui a rendu possible ensuite la célèbre victoire d'El Alamein. Ça, c'était en juillet 42. Autant dire que c'est le moment où euh, la dynamique et l'avantage vont passer du camp de l'Axe et du camp de Rommel au camp des Alliés. Cette poignée d'hommes euh, qui s'est battue à, à Birakem était menée par le général König, auquel le général de Gaulle devait écrire « Sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil ». Ce n'était pas de vains mots, car les troupes en question étaient, je vous le dis, composées de Français libres. Euh, il faut donc toujours se rappeler qu'avant El Alamein, il y a eu Bir Hakem. Bir Hakem en arabe, ça veut dire le puits du vieux ou le puits du vieillard. Et c'est vrai qu'il y avait là, euh, il y avait eu en tout cas un ancien poste d'eau. Dans, cette, dans ce coin désolé du, du désert libyen. On avait un très vieux puits de l'époque romaine, romaine. On avait aussi deux citernes asséchées qu'on appelle les mamelles sur place. Aucune trace de végétation par ailleurs, pas un accident de, de terrain, hormis peut-être une légère ondulation. Birakem se trouve donc en Libye, dans la partie est du pays, qu'on appelle à l'époque la Cyrénaïque. On est à 70 kilomètres environ de la côte et du port de Tobrouk. On est surtout tout près de la frontière euh, égyptienne. Donc c'est exactement la route que Rommel et les troupes italo-allemandes ont bien l'intention de suivre dans leur poussée vers l'est, vers Alexandrie, vers le Caire, vers le contrôle de l'Égypte, parce que c'était ça le but final, bien sûr. On est là, au printemps 1942, Rommel, euh, le redoutable, le redouté des renards du désert, après avoir essuyé quelques revers depuis que son Africa corps est venu au secours des Italiens en mars 1941. Rommel a réussi à reprendre l'offensive en janvier. Après un repli qui n'était en fait pour les alliés qu'une fausse joie, parce qu'il a fait semblant de se replier, il a reconquis toute une bonne partie de la côte libyenne et il s'est avancé loin dans la Syrénaïque. Il a reconquis quasiment toute la moitié ouest de cette vaste région désertique. On ne voit pas bien maintenant ce qui pourrait freiner l'avancée de Rommel vers l'Égypte. Et pour empêcher les Allemands de passer, il y a la huitième armée britannique qui est installée comme une sorte de grande barrière nord-sud, si vous voulez. Un terrain miné qui compte environ un demi-million de mines. C'est incroyable ce qu'on a pu aller disposer là dans le désert pour faire une espèce de ligne infranchissable entre la côte et puis tout au sud, Hakeim. Rommel a réparti ses forces en trois groupes. Vous avez au nord trois divisions italiennes qui doivent attaquer en direction de Tobruk. En vérité, ce sont des, des Italiens que Rommel a bien l'intention de sacrifier. Il s'agit d'un leurre, si vous voulez, destiné à tromper les alliés. Au centre du dispositif, <coughs> pardon, vous avez d'autres troupes italiennes grossies d'une division blindée qui ont pour mission, elles, d'enlever la position de got el-Waleb. Et l'essentiel des forces, c'est-à-dire... Euh, le surpuissant Panzer Group Africa de, de Rommel, ça ce sont trois divisions blindées allemandes avec en plus la meilleure division blindée italienne ce, tout ce, ce, ce cœur même des forces, Rommel l'a placé au sud, ce sont ces forces-là qui doivent contourner le dispositif britannique par le sud et ensuite remonter vers le nord pour essayer de prendre les alliés à revers Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un plan qui est à peu près infaillible. Et pour tout dire, Hitler s'imagine déjà en train de réveillonner avec son ami Mussolini au Caire à la fin de l'année. La division italienne Ariete qui avance au nord, si vous voulez, sur la gauche de ce troisième groupe allemand, a pour mission d'enlever la place de Hakeim qui est tenue non pas par des Britanniques ou par des, des troupes de l'Empire britannique, qui est tenu par des Français, des Français libres, c'est-à-dire des soldats du général de Gaulle. Birakem est occupé par la première brigade française libre, sous les ordres du général Koenig. Alors, je disais que les armées britanniques étaient très cosmopolites, la brigade de Koenig ne l'est pas moins. Elle comprend des soldats coloniaux envoyés à Chypre en 40, et qui, au moment de l'armistice, ont refusé de regagner la Syrie, des anciens de Dunkerque, euh, au moment de, vous savez, de ce, cette espèce d'opération euh, tragique de Dunkerque, des marins de Brest, de Cherbourg, une demi-brigade de la Légion étrangère commandée par un géorgien, euh, des tiragneurs de Loubangui, euh, du Tchad, du Congo, des Polynésiens du bataillon du Pacifique, quelques soldats aussi qui viennent d'Afrique du Nord et d'Indochine, ce sont surtout des infirmiers des brancardiers, ceux-là, bref. Tous ces Français libres ont été affectés par le commandement britannique à la pointe la plus méridionale, la plus désertique, la plus désolée, la plus lugubre, la plus aride, la plus pouilleuse, dira-t-on, du dispositif allié. Et voilà qu'en cet après-midi du 26 mai 1942, des patrouilles légères françaises signalent déjà deux colonnes ennemies et ce ne sont pas des petites, de, gros, de fortes, grosses colonnes ennemies qui sont en marche déjà vers Hakeim.
1: Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two, I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marley, for Bugler tonight Don't play the call to arms I want another Evening with her charms. then We will say goodbye And part I'll always keep you In my heart With me Lily Marley With me Lily Male. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue. But then will come a love that's new. For you, Lily Molly. For you, Lily Molly. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you in use my might I'm warm again, my pack is light, it's you Lily Marlene It's you Lily Marlene My love for you When use my might, I'm warm again. My pack is light. It's you, Lily Martin. It's you, Lily.
0: La voix euh, impérissable de Marlène Dietrich interprétait la version anglaise de Lily Marlène. Vous savez que c'est cette, euh, cette chanson de Norbert Schulze qui va passer du camp allemand au camp allié, elle aussi, d'une certaine manière. Nous sommes donc maintenant le 27 mai 1942, il est 9h du matin, et 70 chars italiens sont en train là de surgir du désert pour foncer sur la position française. Il faut imaginer le, le tonnerre d'artillerie, les geysers de flammes. Et en quelques instants, 18 chars italiens vont sauter sur, sur des mines. Ils sont aussitôt achevés par les batteries d'artillerie françaises. Combat féroce, plusieurs chars, il y en a 5, 6, vont tout de même parvenir à entrer dans la position française. Ils sont assaillis à ce moment-là par les légionnaires qui vont jusqu'à grimper sur les engins, qui vont jusqu'à tirer au revolver sur les, sur les occupants. Au milieu de l'après-midi du 27 mai, nous raconte donc dans son ouvrage François Broche, au milieu de cet après-midi, un premier bilan est annoncé. 34 chars ont été détruits, 108 prisonniers italiens et allemands. Pour le moment, la bataille se déroule à l'avantage des Français. Vers 16h, dit-il, trois avions anglais piquent sur les véhicules ennemis, puis les bombardent. Un peu plus tard, après qu'il a levé l'alerte générale, Koenig reçoit la confirmation que les Anglais ont connu un véritable désastre. Leur chef et son état-major ont été faits prisonniers dès le début de l'attaque allemande. Les ordres secrets, les codes chiffrés sont aux mains de Rommel. Ce qui, pour les Français, n'est pas une si grande catastrophe que ça, puisque les Français ont leur propre code, qu'on appelle le code homoplate. Ce n'est pas un code chiffré, c'est un code qui, simplement, consiste à remplacer des verbes par des mots qui, sont, qui figurent sur une liste. Finalement, c'est assez rudimentaire, mais c'est très efficace et ça permet de ne pas être déchiffré aussi facilement qu'un code dont on, dont on finit par, per, par percer le chiffre. Bref, finalement, l'offensive italienne se solde par un, un échec. Les prisonniers sont nombreux et les positions vont, pendant un temps, se stabiliser. Il faut savoir qu'au nord de Birakem, les sapeurs français vont établir un, un champ de mine euh, qui est en, en V, hein, ça fait comme une forme de V, dont la pointe est appuyée sur la position et dont les deux branches sont ouvertes ben, vers le nord-ouest et, et vers le nord-est. Et l'ordre britannique, c'est de ne surtout pas laisser l'ennemi pénétrer à l'intérieur de ce, de ce dispositif. Les 28 et 29 mai sont relativement calmes, même s'il faut quand même accueillir des soldats indiens de l'armée britannique qui sont des prisonniers que les allemands n'ont pas voulu garder pour ne pas avoir à les nourrir ils les ont donc carrément abandonnés dans le désert 600 soldats indiens le samedi 30 mai, les patrouilles de reconnaissance croient pouvoir conclure à la retraite de, de l'ennemi, et Birakem, qui maintenant est entouré par une espèce de grand champ perdu de, de chars et de, et de blindés, Birakem peut un peu respirer, c'est en tout cas ce que pensent les, les Français. Tout, au cou, tout autour de Birakem, raconte Jean Mathias, le désert est parsemé de carcasses noires, voitures renversées, chars calcinés, pareils à quelques squelettes précieuses, historique en partie recouvert de sable, chacune de ces masses immobiles devenues inertes et inoffensives est le témoignage d'un coup au but. Autant de victoires dont le désert garde la trace, autant de spectacles réconfortants pour les assiégés. Le lendemain, le commandement britannique ordonne au général Koenig de se porter plus en avant, jusqu'à la position de Rotunda Signali. On est donc plus à l'ouest, ce qui explique que le 1er juin, le bataillon du Pacifique, qui est l'avant-garde de la première brigade, prend la route de l'ouest. Le même jour, le patron des forces françaises libres en Afrique, donc le général de l'Armina en personne, va venir féliciter les hommes de Koenig qui se sont rendus euh, maîtres du terrain et qui ont accompli de véritables exploits. Et pourtant... Ni l'Armina, ni Koenig ne se font d'illusions à ce moment-là. Les bombardements aériens que va bientôt subir Birakem donnent raison à ce relatif pessimisme, de même que l'annulation par le commandement britannique de l'ordre de mouvement vers l'ouest. En vérité. Rommel, à ce moment-là, a pris une décision qui est absolument terrible. Il a décidé de s'occuper personnellement de Birakem et d'en finir avec cette position afin de n'avoir pas à craindre sur ses arrières des soldats français libres dont, pour tout vous dire, il se méfie beaucoup. Et dans la journée du 2 juin, les premiers obus allemands de 105 vont commencer à arroser cette position de Birakem, alors du côté français bien sûr on répond, on répond à coups d'obus de 75, mais euh, c'est ce euh, ce, un combat qui est particulièrement inégal, il faut le dire quand même, hein, euh... l'attaque ennemie est lancée vers midi, nous raconte François Broche. Menée du nord-est par la division Trieste et du sud-est par la 90e division légère allemande contre les fortifications, les positions et les champs de mines, la bataille commence par une préparation d'artillerie. L'agitation est grande à l'intérieur comme à l'extérieur où les patrouilles achèvent de rentrer. Bombes, obus, explosions, poussière, la terre tremble, le ciel bourdonne, l'horizon fume, c'est un pilonnage d'artillerie, un bombardement de plus en plus intense, par des vagues de Stuka maintenant qui arrivent, et la situation se dégrade d'heure en heure à Birakem. Pourtant, et c'est ce qu'il y a d'incroyable dans cette affaire, et c'est ce qui mérite notre respect tant d'années après, pourtant la position tient. Elle est ravitaillée en munitions par des Britanniques, et Rommel n'en croit pas ses yeux, et il s'exaspère. « Il me faut Birakem, dit le renard du désert, le sort de mon armée dépend maintenant de cette position. »
2: Mon cœur se trouve au bout du monde Et moi je vise au jour le jour comptant les heures et les secondes Me séparant de mon amour Quand on se reverra Ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Sur tes joues mon tes bras en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance. Où tu te meurs à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra et je sécherai mes peurs sur tes jours mon ange. Dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante et le sang de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées où l'amour. A vécu sans gloire Vienne avec toi le temps d'aimer Quand on se reverra Ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Sur tes joues mon ange Dans tes bras En trouvant l'oubli Des jours désunis Résonnera dans nos cœurs
0: c'est bien sûr Charles Aznavour qui interprète cette marche des anges sur l'ère des anges dans nos campagnes, bien sûr. C'est un extrait du film de Denis de la Patelière, un film de 1961, « Un taxi pour Tobrouk ». Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 6 juin à 11h, l'infanterie allemande attaque. Vous savez, j'ai un souvenir fort de ça parce que j'ai reçu pour une, une émission euh, jadis... Euh, Jean-Mathieu Boris, qui était un ancien combattant de Birakem et qui m'a raconté la violence de cette attaque à laquelle les combattants eux-mêmes avaient du mal à croire et ils vont tenir et Rommel lui-même le dira, une fois de plus c'est Rommel qui parle dans ses mémoires une fois de plus l'attaque se trouve stoppée sur ce bout de terrain caillouteux totalement dépourvu d'abri les français combattaient furieusement et au soir il fallut interrompre l'assaut. Alors évidemment ça va pas pouvoir durer comme ça euh, indéfiniment mais euh, pour, euh, pour un empire, nous dit Jacques Mordal, pour un empire, le dernier des soldats de Koenig n'aurait pas accepté de se rendre si on le lui avait proposé ce dimanche soir, comme il devait l'écrire lui-même, si les hommes de Birakem avaient mal avaient mal ou imparfaitement rempli leur mission, il semblait que le glas de l'armée française eût sonné pour la seconde fois. Oui, le général Koenig a raison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien l'honneur d'une France qui a été si lourdement déshonorée dans les années précédentes, qui est en jeu et qui est, qui est euh, défendue par ce, cette poignée d'hommes. La journée du 8 va être extrêmement dure, précédée par un bombardement exécuté par 60 Junkers, ce qui fait que l'ennemi peut relancer des attaques qui commencent là cette fois quand même à mordre sur les positions, et Koenig doit signaler au soir de, de cette nouvelle bataille que ses hommes sont à bout. L'attaque du 9 est redoutable, la face sud euh, est quasiment emportée, les fantassins allemands parviennent en certains points jusqu'à 5 mètres des canons français, vous imaginez. Euh, il faut quand même lancer euh, les, les réserves pour arriver à les, à les repousser. Mais le commandement britannique n'a pas l'intention d'abandonner pour autant la première brigade des Français libres. À 17h, König reçoit l'ordre de se préparer à évacuer la position qui ne peut plus être considérée comme, comme essentielle. Je cite de nouveau Jacques Mordal. « La nuit tomba miséricordieuse, permettant dans une hâte fébrile les préparatifs d'une sortie que König avait décidé de faire en masse pour n'abandonner aucun blessé et pour sauver tout le matériel possible. » Alors. Quelle a été cette sortie Évidemment, ça a été euh, difficile. Hein. En gros, il fallut se frayer la route de vive force, nous dit euh, nous dit Mordal. Et dans l'obscurité totale, se déroulèrent à la fois de très beaux faits d'armes et des saufs qui peu moins brillants. Bien entendu, la conclusion de cette euh, de cette affaire, euh, elle est que Birak Birakem n'a pas fait seulement qu'assurer la gloire de Koenig, Nous dit François Broche. Élevée, que, élevée Koenig à titre posthume à la dignité de maréchal de France en 1984. Elle a révélé une génération de jeunes chefs et même plusieurs figures emblématiques de l'armée française dont le destin fut prématurément interrompu. Tous ont eu une carrière fulgurante, tous ont montré d'exceptionnelles aptitudes au commandement, nous, nous dit-il. Le plus illustre d'entre eux, Pierre Messmer, aura un destin politique national avant d'être élu à l'Académie française et de devenir le sixième chancelier de l'Ordre de la Libération. En juin 1992, à l'occasion du cinquantenaire de la bataille, Pierre Jox a dit « C'est une histoire très ancienne, mais c'est une histoire qui continue de nous concerner tous ». Depuis quelques années, un groupe de, de chercheurs appartenant à différents pays belligérants et maîtrisant notamment les différentes langues qui permettent de, de travailler dans les fonds d'archives très variés de cette guerre du désert, se sont réunis et le fruit de leurs travaux sera publié chez Perrin en coédition avec le ministère des Armées et l'École française de Rome à la fin de ce mois, le 28 mars. Ça s'appelle « La guerre du désert 1940-1943 » sous la direction de Nicolas Labanca, David Reynolds et Olivier Vieverka. C'est justement David Reynolds qui s'intéresse tout particulièrement à la stratégie planétaire des, des Allemands et à la façon dont, en Afrique du Nord, et tout spécialement en Libye et plus spécialement encore à Birakem cette stratégie a trouvé son point d'achoppement ce qui se présentait comme une défense en profondeur finit par se trouver dépassée et inefficace nous dit le chercheur britannique les boîtes pouvaient être contournées et les chars se retrouvaient trop disséminés pour faire utilement face à une attaque concentrée après une défense acharnée la brigade française libre isolée à Birakem, le point fort situé le plus au sud dans le dispositif anglais, fut contrainte de battre en retraite. Contre toute attente, le général Koenig, son chef, parvint à préserver la plus grande partie de ses officiers, de ses hommes, à défaut des véhicules et des équipements. C'est vrai que c'est ce qui, finalement, est à retenir de cette affaire. Et, ajoute, ajoute David Reynolds, aux yeux de Rommel, cela montrait que, je cite, si désespérée que soit la situation, il y a toujours quelque chose à faire pour un chef résolu qui refuse tout simplement de s'avouer vaincu. Fin de citation. Une citation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est d'une certaine manière un hommage.